0: Ya estamos aquí en el lado útil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Y bueno, pues, como saben, esta semana, bueno, esta semanas es en general, pero esta es nuestra última semana. Con este especial de Día de Muertos, justamente. Y pues bueno, como les dijimos, este es el último episodio de este especial. Así que, pónganse como. Aparte
1: cómo Aparte que, son? Gina, esta ah, semana. Es, qué curioso, pero. Esta semana es Semana Muerta.
0: Qué real, qué real, eh, qué real. Ustedes se preguntarán por qué, el profe les va a decir por qué, Cuénteme.
1: Pues porque aquí en México se otorgan nada más el 2 de noviembre, ¿no? Bueno, depende. Dependiendo la parte oficial, digamos, o sea, no. instituciones. Este,
0: instituciones de gobierno. también. De gobierno. Como... Este, hospitales y... Toda no, la no... parte
1: administrativa y gubernamental
0: ¿no? Exactamente Y en otros trabajos depende de Ahora sí que de la empresa no
1: Pues sí, y bueno, es, también se aprovecha Para que las empresas, por ejemplo De, de comida Pues es cuando generan más Más ventas ¿no? en, en claro, estos días. Porque la gente que no va a trabajar pues no le, no, no, le, no le apetece hacer de comer y entonces, pues, este, pues va a, a consumir ahí. Pero ¿por qué es una semana muerta? Pues porque pues prácticamente la gente también aprovecha para regresar a sus lugares de origen, a ver a sus difuntos, aunque se oiga así, a ver a sus difuntos. Este, <risa> y... Eh, y pues muchos son, son del interior de la república y muchos van a los panteones a visitar a sus familiares y pues la, la, la ciudad como que entra en, un, en una tranquilidad, ¿no?
0: Ay, la verdad que sí, o sea, yo adoro, adoro estos días, o los días previos a Navidad, o los días previos a Reyes, ¿por qué? Porque no hay tráfico, no hay problemas en el metro, en el metrobús, o sea, sí hay gente no es como que no haya gente, sí hay gente, pero es muchísimo menos, o sea, ustedes pueden ir a las dos de la tarde en el metrobús, en el metro, en la calle, y no ven tantos carros pasando, Ah. no ven gente desquiciada Porque como
1: como se podrán dar cuenta, pues no hay clases, entonces...
0: No, 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 corrección, corrección. No hay clases. Los maestros, hay clases, por calendario escolar solo se quita el 2 de noviembre, como bien les dijimos. Sin embargo, la gente, precisamente, como aprovecha estos días para irse de regreso a sus pueblos, dejan de llevar a los niños a las clases. Y sí, hay que ser muy claros, porque luego no, a los maestros... no, hay, no hay
1: clases. No, hay clases.
0: Entonces, luego, no, 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 no. Para nada. No hay niños. Que estar en las escuelas, los niños no llegan. Sí, sí, claro. Ya saben claro.
1: que aquí tenemos el 01800 Gina legal. Entonces
0: de verdad, porque he oído muchísimos comentarios luego de gente que dice no es que los metros son bien flojos, no, no digo que todos yo
1: pero no dije que fueran flojos, yo dije no hay clases no no usted no lo dijo pero pues, no bueno pero que... pero el día 2 el día 2 de noviembre no hay clases
0: ¿no? no 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 solo ese día por pero eso anteriores e incluso posteriores a ese día o sea, la gente se los da olímpicamente.
1: Porque... Pues porque es día de muertos, hay que estar pensando en la vida y la muerte. Mira. Sí, no, o sea, aclaración, aclaración. Hay, hay que sentarse, en su, hay que acostarse en su cama con sus ojos cerrados para pensar en esta cuestión filosófica de la vida y la muerte, aunque tus ojos estén cerrados.
0: No, porque tu mente está trabajando o sea
1: Por eso, por eso no. mismo Y te despierta con buen ánimo Porque dices, ah, ya nada más Faltan dos meses para que termine El año, ya ya No somos nada
0: <risa> Ay, sí cae el 20. Ay, Dios mío, un año menos O un año más
1: Un año más a tu edad, un año menos
0: <risa> Un
1: año menos de vida sí ¿No? ¿Qué tal Un año que... menos de vida Fíjate Ahí viene esta, esta profundidad filosófica de la vida. Un año menos de vida y un año más a tu, a tu longeva edad, Gina.
0: Sí, no, es que hay gente que dice, no, un año más. Y yo, o sea, yo sé que lo hacen en buena onda, ¿no? Que Gina, dicen,
1: ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Gina es lo contrario. O sea, Gina es un año menos, sí, pero así, también es un año menos en su edad, porque ya saben, la, van, la vanidad puede ante todo.
0: 20 siempre o sea, yo siempre es Forever 21, claro que sí
1: ¿20 siempre
0: <risa> Obvio ¿eh? Ay, no, de veras Ay, no. Yo voy a alargar Mis veintes hasta mis treintas Y mis treintas hasta los cuarentas Y de las cuarenta yo no paso, ¿eh?
1: Do- Do- Dorian Gray se quedó Corto contigo ¿eh?
0: <risa> No, no, yo no hago pactos con el diablo Yo nomás hago pactos con mi
1: belleza O sea <risa> no, <mí>. O sea <risa> Si algún día ven a Gina y cerca, o sea, como dice la canción del Correcaminos, si estando en la carretera ven un espejo, lo más seguro es que se encuentren ahí a Gina. Exactamente. O sea, la vanidad andando. Gina se debería de haber llamado eh, María Vanidad. Ah, yo pensé que Narcisa, dije... No, Narcisa, ¿Qué? pues te diríamos, No, se vería muy, muy gacho.
0: No, el... no, el diminutivo no estaría cool. <risa> sería sí, sí, sí. obvio, sí, sí, porque. Pues, ¿Por qué? Porque aquí a los narcisos. No, dan...
1: pues les dicen chichos, ¿no? Sí, pero no me gusta ese diminutivo.
0: Aquí te pero... dirían
1: chicha. Sí, sí. Chicha. <risa> Ay, <Dios. risa> Pero bueno.
0: De pequeña tenía, o sea, nadie está para saberlo, pero yo sí para contarlo. <risa>
1: pero es que, y ya no oye. te digo, y ya no te digo si te hacen más corto el diminutivo de chicha.
0: Ay, papu. <risa>
1: <risa> Qué bueno que te llamas vanidad, nada más.
0: Hay que pensar bien los nombres, amigos, porque justamente por los diminutivos luego les hacen bullying a los niños. Imagínate claro. que
1: te digan chichita.
0: Ay, <risa> No, sí. te lo llevas o te lo mando, señor. No, no te lo puedo mandar porque es delito, es delito.
1: Extra, extra. Quien está escuchando algún día este podcast, ya saben a quién responsabilizar.
0: Aquí estoy diciendo que no voy a hacerlo porque es delito. Pero ganas no a ah. 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 No, ya en serio. Sí tengan cuidado con los nombres que eligen. Por eso, porque pues, luego los diminutivos pueden causar alteraciones en la salud emocional de sus niños. No por ellos, sino por gente malintencionada.
1: Pues sí. Entonces.
0: Pero, al episodio de hoy. Esto pero regresemos
1: como... a la muerte. Ahora. Porque tenemos muchos años para pensar en la vida. Dorian Gray. Exactamente.
0: El título de este episodio se llama No somos nada. Exactamente. Volviendo a los pensamientos profundos.
1: No, no somos nada. Al final se contradice, porque sí somos algo.
0: ¿no? Somos todo y somos nada. Pues sí. O sea, ¿Qué cosa? En nuestro país, la concurrencia a los funerales tiene un profundo sentido simbólico. Recordamos los más concurridos de la historia y en, en el que los mexicanos despidieron a sus seres queridos. Porque sí, o sea, es, es diferente Cómo se celebran los funerales aquí en México A cómo en Estados Unidos En Canadá De hecho, a mí siempre me causa intriga el hecho de Los funerales en Estados Unidos, o sea, nunca he ido uno Porque no, 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 no Parecen no hay... como show, ¿no, Gina? No, no, deje usted eso de show O sea, yo puedo entender La parte de que te arreglas formal Porque pues, sí, va a ser la última vez que O sea, estás presentando tus respetos A, a la persona pues, La cual es el funeral, lo puedo entender pero, ¿dejar ahí al muerto? No, pues te esperas, ¿no? Que, que lo cierre. O sea, que... Pues sí, ya está tres metros bajo
1: tierra. ya y Que ya es, ya es una conducta ahorita en México en algunas funerarias, Gina. No ¿Con manche. la pandemia? Le, ah, bueno, bueno, es que eso... Es con un... la pandemia se quedó esa herencia.
0: No que
1: ahora ya tú te puedes retirar, dejas al muerto y ya llegas al otro día.
0: No, mire, yo soy bien desconfiada, qué tal que me lo roban, no
1: le pones una alarma. No vamos, no, no, oye. O le pones un este, ¿cómo se llama? Uno de estos para el satelital.
0: Digo, todos somos muy honrados, pero (risa) tampoco hay que ser tan confiados, no. Pero bueno, eso,
1: y bueno, aquí en México no es tanto esa cuestión. Pero en Estados Unidos sí, o sea qué vas a dar de comer en el funeral y... Ay, aquí t- bueno...
0: No, No, es yo... que aquí
1: nada más es el café y las galletitas y el pan y, y los ah. chistes colorados, pero pero en Estados es? Unidos hacen unas comilonas ahí frente al muerto. No, por, por,
0: por ejemplo, o sea, eso del café y las galletas, por lo menos en, en mi familia, aplica, o sea, bueno, en la funeraria, ya ve que en la funeraria te da tus, sus paquetes, ¿no? De que servicio de café y galletas, Ajá. este... La noche que pasas en la funeraria y todo, y ya al día siguiente ya es tu boleto, ¿no? Ya tú. ¿Ves que onda? En la... Entonces, en los rosarios, o sea, de que al final en el rosario nosotros sí dábamos de comer. Sí, pero, o sea, no una comilona bárbara
1: como los. Pero ya tienen? no está el difunto, ¿sí?
0: Ah, no, no, ya está en la ceniza.
1: Y en Estados Unidos sí si está el difunto presente. Bueno, es que las cenizas cuentan como difunto presente, ¿no? Pues serían las exequias, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero aquí está aquí está de cuerpo presente y aparte los velorios norteamericanos yo lo que veo son como llega cualquier hijo de vecino y se sienta ahí, cuando decimos hijo de vecino quiere decir que pues, cualquier persona que no es de la familia y que ni siquiera conocía al muerto y te sí. puedes llegar a sentar ahí, Ay, déjame decirte uh-huh. que hay grupos ya ves que en Estados Unidos hay de estos grupos de autoayuda para todo, ¿no? Eh, sí. entonces, entonces había grupos, alguna vez me enteré que había un grupo de autoayuda para que la gente ya no fuera a los funerales, este pues a comprender su soledad. Caray. Porque había personas que iban exclusivamente a cualquier funeral y con eso satisfacían como una droga llena. ¿Qué, qué, qué, qué Sentían un placer de estar en un funeral Y se acabó Yo digo que es porque
0: el muerto no era de su familia Pero, pero no manche, no No, sí, o sea No, qué, 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 qué extraño son ¿eh? uh-huh. que a hablar con una persona, miembro de este club para... Y, la,
1: y las, las funerarias en Estados Unidos no son como aquí Las funerarias no? son, son en casas prácticamente
0: bueno, es que aquí las funerarias, o sea, en realidad parecen casas, pero no son casas, o sea, ya que entras, o sea, si tú no sabes que es una funeraria y nomás así ves la fachada dices, órale, qué casa con tantos ventanales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes de ir a una funeraria y todo, pasar por la funeraria, las funerarias, y ya oh, está raro, ¿no? O sea, parece una casota con muchas ventanas y no no cortinas, o sea, eso era lo que me llevó la atención, eran muchas ventanas y no había cortinas sino persianas. Y yo, amigos, yo yo mi pensamiento particular, no puedo comprender cómo alguien prefiera las persianas a las cortinas en una casa. Entonces, de pequeña me parecía como muy exótico que en lugar de cortina hubiera persianas. Ya después entendí que no eran casas precisamente y bueno, eh,
1: eso eso me parece a mí exótico las funerarias en Estados Unidos, porque inclusive aquí, bueno, no sé, en, en tu colonia popular China, en la mía, que es más popular que la tuya. Ay. este había locales donde no era funeraria pero ahí podías co- comprar la caja de difunto o, o, estaban los estuches ahí acomodados en vitrina
0: entonces,
1: entonces tú ya comprabas tu, tu estuche y muchas veces el de la funeraria bueno no el que vendía los estuches o sea las cajas de muerto ya te conectaba con la funeraria, ¿no?
0: Fíjate, no, no muy cerca a mi casa, pero alguna vez pasé por ahí,
1: porque...
0: Pues, <ríe> ahora hay un estacionamiento. Sí, sí vi eso, justamente. O sea, que puedes comprar... Pues, así como ir al súper y comprar leche y ya llevarla a tu casa, así igualito.
1: Ajá, y ya escoges tu estuche.
0: Y de hecho hasta tienen planes tipo... Para cuando se muera, o sea...
1: <ríe> <ríe> para cuando te mueras.
0: Órale, ya tengo ahí mi...
1: mi sí, guarda. entonces... Bien curioso porque, bueno, es que para los que no son de México, por muchos años, yo creo que ya esa fue una moda, pues yo creo que de los 70s, 80s, porque ¿Sí? por muchos años los funerales se hacían en casa. O sea, donde había fallecido la persona en un hospital o en su casa, se llevaba la caja fúnebre. Aparte ahora no había tantos servicios que ahora hay, ¿no? Que casi casi ¿Sí? hay spa para el cadáver, ¿no? Este, sí. anteriormente llegaba el Ministerio Público a donde te habías muerto, levantaba el cuerpo y, y pues ya tú teniendo tu papeleta emitida por, por un médico legista y, y certificada por el Ministerio Público, pues ya podías nada más ir a la funeraria enseñar esos documentos, te vendían el estuche, los cuatro sirios, tu... Te es, que lo rentaban. Ajá. Y ya nada más te decían a qué panteón van a llevar a la persona, porque tampoco no era una cultura la incineración y cremación, no era una, no era una cultura como lo es este, al día de hoy, anteriormente. No,
0: cuando se quedó la Ciudad de México sin lugares en los panteones. Por,
1: ajá, porque bueno, en México legalmente nadie era dueño de tu cacho donde te enterraban, porque ajá. había un sistema que le llamaba, creo que todavía existe, pero... Es un sistema que le llaman perpetuidad.
0: Todavía existe, pero, o sea, si tú tienes un familiar con perpetuidad, puede aplicar. Sin embargo, ya, o sea, eran cinco o siete lugares, de uh-huh. acuerdo a justo, que tenías oportunidad pero pues ya te, se te murieron de cinco a siete familiares, pues ya no hay lugar.
1: No, y tú de, se, seguías metiéndole, ¿no?
0: O sea, Entonces... la permanencia aquí aplicaría, o sea, que sigues pagando para que no saquen a tus familiares. exactamente
1: que era un pago que se hacía cada siete años, ¿no? La, la perpetuidad normalmente era siete años. Ahora creo que es cada año.
0: Eh, sí. No estoy segura, depende del contrato de cada uno. De...
1: Ajá, entonces, este... Pero así era, los funerales eran en la casa, en las casas. Ya después entró mucho esta cultura de llevar al difunto a una funeraria y ya después entró esta cultura de la cremación e incineración de, las, de la persona Y se puso muy de moda la venta de nichos en iglesias, que ha sido un negocio que a muchas iglesias les ha funcionado bien.
0: Es una historia de perpetuidad, ¿eh? Pagas igual cada cierto tiempo.
1: Ajá, porque bueno, pues los devotos de una iglesia o de una imagen, pues pagan su nicho para que guarden ahí sus esequias. Ahí no se puede guardar un cadáver completo, ¿verdad?
0: Por, no, por las es? cuestiones de putrefacción. En cada nicho puedes tener de cuatro a seis lugares, depende de la iglesia. O hay iglesias en donde solo es uno. Bueno, esas son raras, generalmente el mínimo son cuatro.
1: Entonces también ya se vayan pensando los dos, están aquí en México. Sí,
0: claro, sí, porque se acaban los nichos, ¿eh? Y, Entonces, y deja es... que se
1: acaben los nichos, que también tu cajita donde echen tus esequias no sea un cajorrón.
0: Ah, no, lo puedes contratar desde antes. La
1: uh-huh. no es no o, este, o estos que, estas estas este llena portacenizas que hicieron como de trofeos de fútbol, de fútbol llanero así sí. como copitas y todas no estas visto. cosas ¿no? no
0: eso sí no lo he visto pero no las bueno. has visto Gina no yo he visto pues ya sabes las, que las he de hecho. madera no así muy sí es más las más raras para mí serían las redondas Pero, o sea, las cuadradas, rectangulares, son como las tradicionales, ya sabes, son de mármol, de mármol verde, de madera, y tienen distintos tipos de madera
1: para Que Que por cierto, Gina, comercial, comercial, y no nos pagan ni nos patrocinan, pero pero mañana, ustedes están oyendo hoy primero de noviembre, pero mañana 2 de noviembre, en la catedral, de los se abre la capilla de las reliquias.
0: Ah, muy importante amigos.
1: Ya pueden ir a tocar la reliquia de su, su predilección. Y también pueden bajar al mausoleo que, está, que va por debajo de la catedral, donde están los arzo, las, las criptas de los arzobispos, este, que ahí sí hay un pudridero. O sea, porque a los arzobispos ¿Sí? no se les incinera entonces ¿Por es... no? ¿Mandé? ¿Por qué no? ¿Por qué no qué?
0: Le surge la duda del por qué a los arzobispos no se les incinera.
1: Ah, porque la, la carne se tiene que pudrir pasado un tiempo,
0: uh-huh. se,
1: se mete el cadáver, hagan de cuenta que son también nichos, pero no, más sí, sí. gruesos, precisamente para que no, no salgan los olores, este se meten en eso que se le llama pudridero, pasa cierta época del, del tiempo y pasando esa fecha se saca el cadáver, se hace una, ¿cómo le llaman? ¿Inhumación sería, allí
0: Inhumación, sí, si se revisa el cuerpo y si no tiene nada... Se
1: ¿Pero? abre el, el, el sarcófago. ¿No? Ahí se oyó muy mamucas, ¿no? Se abre la caja de muerto Y este... No, este es número correcto, oiga. Y para la... Para dogmáticamente para la iglesia católica si el cuerpo expide olores de flores y cosas así o oh, está perfecto, o está incorrupto este, pues ya listo para ser beato y de ahí en el camino a la santidad y si se pudrió todo y se quedaron los puros huesitos, pues ya, pelas ¿no? se le recogen los huesos y se ponen su nicho que le corresponde como arzobispo Sí. Entonces, pero bueno, regresando a No Somos Nada.
0: Es, es un, una actividad que pueden de las muchas que suceden en la Ciudad de México durante los Días de Muertos.
1: Uh-huh. Hoy, por ejemplo, el día primero se abren todas las capillas porque es Día de los Fieles Difuntos.
0: Son 16 capillas, ¿no? Las que están. Ajá. Ahí.
1: Y mañana se abre la de las Ezequías porque es Día de los, pues no de los muertos, sino de Ay, ¿Cómo es el 2 de noviembre?
0: Es que Hoy es el día, el 1 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos y el 2 de noviembre es el Día de... ¿De todos los santos? Exactamente. Uh-huh. De acuerdo con la Iglesia
1: Católica. Uh-huh. Entonces, si ustedes pues... murieron siendo católicos, pues hoy se les celebra, porque son los fieles difuntos a la religión católica. Sí.
0: Sí, no, cosas interesantes, son pequeños detallitos que no puede pasar por alto, pero son muy muy importantes uh-huh. pero bueno, volvemos una vez cerrado este paréntesis gigante para que ustedes sepan qué pueden hacer en estos días
1: y también cuando cuelguen los tenis
0: exactamente, sí, porque pues, es que sí hay que pensarlo, porque insistimos es la única garantía que existe, y luego ponen a parir chayotes a los pobres familiares cuando se, se, se mueren y no tienen ningún plan Por favor, hagan planes, de verdad. Es que la prevención, en todo sentido, esto es prevención legal, es muy importante. Pongan sus asuntos en orden antes. Su testamento. Exactamente.
1: Aunque no tengan más que la tierra de sus uñas.
0: También, no sé, porque luego las cosas de su casa, o sea, no sé, hay gente que las dona y eso, pero si ustedes quieren que una parte importante de sus cosas, quede con gente que las va a valorar, pueden hacer un testamento holográfico si es que no, no son este, eh, como eh, o sea, cosas con valor monetario. También la
1: donación de, de órganos, ¿no?
0: También, sí, claro, o sea, si ustedes mueren jóvenes, pueden hacer ese trámite, o sea, previendo que en caso de que mueran jóvenes, si les gustaría ser donadores de órganos.
1: que prefieren, o sea, ¿Qué prefieren puede... que su que su corazón vaya a otra persona o que se la coman los gusanos
0: Sí, no, y o sea si sí es si sí es posible de acuerdo con las cosas en las que murieron.
1: pues bueno o sea ya que también algún día espero que Gina lo hable pero eso ¿Mm? también requiere de un de una cuestión legal no nada más ahí claro, sí. Sí. sí le dije a mi tía conchita que iba a donar mis órganos ¿no? Ah
0: no 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 son enchiladas les digo aquí todo o sea en México aunque ustedes no lo crean es un país que sí tiene leyes si sí se tienen que llevar a cabo
1: o, o que llegue la tía Conchita y digan pues ahí antes de expirar y dar el último aliento dijo que donáramos su corazón las escorrión.
0: Dijo, y la tía tiene problemas este, en los riñones y dijo que me donara sus dos riñones. No, no, no aplica así, no. Y
1: que con su grasita hiciéramos unos sopes, pero bueno.
0: No, ya. Este es otro, otro tema para otro episodio, pero sí estaría interesante. Si les interesa, déjennos por saber y ya, sí. ya veo.
1: Ok. Entonces, ¿quién fue el primer difunto, Gina, que su funeral fue, pues, llamó la atención de toda la sociedad? Porque eso sí, también de personajes ilustres, pues, hacemos como que el funeral es de nosotros también, ¿no? Entonces, este, ¿quién fue el primero, Gina?
0: El primero del que vamos a hablar va a ser de Madonero. cuya vida empezó en 1870. Y terminó en 1919. Si ustedes no saben quién es Amado Nervo, no se preocupen porque les vamos a contar.
1: Porque aparte tuvo una frase en un poema muy ¿no? lo cuento.
0: Uy, no, es más, yo me hice de memoria uno de sus poemas, pero tiene muchísimo.
1: Esa es en paz, la frase que dice, vida, nada me debes. Uh-huh. Vida, estamos en paz. Toma la Direct. Esas ni el poeta lee la canción Joan Sebastián se las aventaba.
0: <risa> el poeta mexicano Amado Nervo falleció por el agravamiento de una mefritis. Así es, una mefritis el día 24 de mayo de 1919 en Uruguay. Ciudad a la que llegó para ser ministro diplomático. Sin embargo, la vida no tenía sus planes. ¿Qué morir? pues su cuerpo tardó seis meses en llegar a México, en donde, bueno, ya ya una vez llegando a su país, se le rindió su último homenaje. Previo a la travesía, sus restos se depositaron provisionalmente en el Panteón Nacional de Montevideo. Ahí recibió honores máximos por un mes, en tanto se preparó el buque Uruguay que viajó desde... Uruguay. A México. (ríe) Sí, dije, es que va a sonar raro que digo Uruguay Uruguay. Desde este país hacia México, el navío zarpó desde Uruguay en el mes de julio de 1919, aunque hizo su primera parada en Brasil. Ahí también le rendieron un homenaje fúnebre.
1: Con batucada y todo.
0: No sé, no sé cómo celebran.
1: Le, le han <risa> de haber cantado pepe, pepe,
0: pepe, pepe. No, sí. Ay, no, perdónenlo, perdónenlo, no saben lo que es. Luego llegó a República Dominicana, ahí también recibió otro homenaje, porque bueno, su obra poética y además, como les dijimos, antes de, de morir, pues iba a ser un diplomático que iba a representar a México y sus intereses en el extranjero.
1: Ay, le han de haber cantado, que lo baile de lado, que lo
0: baile de lado. Ay, le a los payasitos. El cuerpo también llegó a Cuba. <risa> no, ya, quieto. ¡Azúcar! Dios mío. <ríe> paciencia, señor, paciencia. <ríe> Permaneció hasta mediados de octubre. Ahí también se afectaron honras fúnebres multitudinarias. O sea, cualquiera que quisiera ir a honrar a Madonervo pues Nervo estaba cordialmente invitado. Luego, el buque <ríe> también arribó a México, en el puerto de La Cruz, el 11 de noviembre de 1919. Desde ahí se Ahí tocaron
1: la bamba. No, 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 la...
0: no te escucha,
1: no te escucha. Se cayó el sí. internet.
0: No hay conexión. Le voy a dejar un mensaje de voz, no importa. Dale. Entonces, una vez que llegó a México por Veracruz, trasladaron el cuerpo de Nervo hasta la Ciudad de México. Se estima que cerca de... Doscientos mil personas asistieron a darle su despedida en el entonces Distrito Federal. Sí, la Ciudad de México. Ajá. ¡Qué barbaridad! eh. O sea, doscientos mil personas no es cualquier cantidad de gente para esa época. Bueno, ni en las actuales, pero es que hoy la densidad poblacional pues es mayor. Pero entonces era menor y pues bueno, doscientos mil es un gran número. El cuerpo de Amado Nervo finalmente fue inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en esa época se llamaba hombres ilustres, actualmente se le conoce como el de las personas ilustres, la rotonda de las personas
1: ilustres. Sí, porque después le pusieron hombres y mujeres, ¿no? Uh-huh. Y sí, ahora la es las personas.
0: Sí, sí, hago esa aclaración pertinente porque, bueno, si ustedes un día quieren ir a ver dónde quedaron los restos de Mado Nervo, si lo buscan como la rotonda de los hombres ilustres, pues no les va a aparecer. Ahí está, ¿no? Ya Actualmente se llama rotonda de las personas ilustres. Y encontró su descanso en el lugar que guardaría sus restos para la eternidad el 14 de noviembre de 1919
1: y si andan por ahí le cantan pepe pepe
0: no no vayan y díganle gracias por tus poemas, cosa impresionante pues bueno, no cualquiera está ahí, o sea ya ser una persona ilustre te asegura para que no tienen ni que pagar
1: la perpetuidad que, que ahorita que hablamos de personas Ilustres, Gina ¿Qué? Este Hay una canción, Gina Que mucha gente piensa que habla Sobre una decepción amorosa
0: Ah, caray
1: Ahorita que estamos hablando de funerales Perdón por salirme Paréntesis, es parte de, paréntesis. Este, Que es muy famosa Bueno, la hizo muy famosa este, Es que ahorita me acordé por Pepe Que fue José José este, uh-huh. Con la que lo llevó al éxito ¿no? Este, ¿El triste? El triste Uno puede pensar que la letra Dice que Que pues es por una decepción amorosa ¿No? Sí. ¿Eh? Pero no Gina La compuso Roberto Cantoral Por la muerte de su mamá Entonces ah. tú piensas Que el cuate está despechado Amorosamente pero no Porque cuando dice Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta las golondrinas huyeron no sé
0: cómo es. presagiando el final Oiga, qué bárbaro Toma otro sentido cuando lo piensas de esa forma Pues eh. sí,
1: porque se la dedicó a su mamá Que había fallecido
0: Qué bárbaro Es algo así como Como la canción que he hecho más famosa Más famoso de lo que ya es el puerto de Acapulco, ¿no? la canción de Juan Gabriel que le compuso precisamente a su mamá cuando se murió Amor a, eterno es hay hay
1: dos frases no también la de esta hay una canción de Rocío Duca, que a ti también te gusta uh-huh. esta que ay sí sí menciona Acapulco no en alguna de sus canciones es
0: esa, Amor eterno o sea la, la letra fue compuesta por Juan Gabriel que es el más okay. que recuerdo de Acapulco sí Precisamente porque, justamente cuando se murió la mamá de Juan Gabriel, Juan Gabriel no alcanzó a construirle a su mamá una casa en Acapulco, mm. porque ese era su sueño. Entonces, cuando por fin la construye, su mamá se murió. Entonces, pues eso es el recuerdo triste de Acapulco.
1: Ok, entonces. Y
0: la interpreta Rocío Durcal. De hecho, es más famosa la interpretación de Rocío Durcal que, que la de, Juan el... Gabriel. La de Juan Gabriel. Pero la letra es de él. Ajá, mire, no sabía que Roberto Candoral también tenía.
1: Sí, o sea,
0: esto. ...fue por la muerte de su madre...
1: ¡Órale! ...porque dice... mira hay, una, ...hay un párrafo... ...bueno una estrofa que dice... qué triste luce todo sin ti... ...los mares de las playas se van... ...se tiñen los colores de gris... ...hoy todo es soledad... ...y luego dice... ...no sé si vuelvo a verte después... ...no, no sé de mi vida será... ...sin el lucero azul de tu ser... ...que no me alumbraría Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Y uno piensa pues, que le está cantando a su muchachita. Sí,
0: este, con la que ya todo terminó. Y no.
1: Y luego pues, el remordimiento de conciencia porque dice qué triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir. O sea, está en este proceso de resiliencia, que dirían, dirían los, ¿cómo le llaman ahora los? Este, tanatólogos. Tanatólogos, en este proceso de, este, de sanación. ¿no? Así o es sea, que. De
0: las primeras etapas del duelo.
1: Dentro del dato inútil, dimos otro dato inútil de esa canción de José José.
0: La más famosa, la que lo lanzó a la fuma y mire, yo siempre pensé que era una decepción amorosa y no, y, uh-huh. y de verdad, ahora que estoy pensando en la letra que nos recitó parte de ella, es que cambia completamente la connotación, es más hasta es más triste.
1: Y ahorita que acabas de decir el siguiente funeral, que voy a decir otra anécdota de, de canciones de muertos.
0: Ok, excelente, entonces, el siguiente en nuestra lista es Pedro Infante. Ok cuya vida fue desde 1917 hasta 1957. El cantante y actor mexicano fue un icono de la época del cine de oro en México. Murió en un accidente aéreo tras despegar en la Ciudad de México, en, tras despegar en la Ciudad de Mérida en Yucatán, quiero decir. Y bueno, se estima que a su sepelio asistieron cerca de 300.000 personas para despedirlo. Infante, sin duda, era un personaje sumamente querido por los mexicanos, porque hasta la de su muerte, o sea, su muerte incluso creo que le dio más dotes de leyenda, porque ya era un actor famoso, era galán de todas las películas, cantante por excelencia de música
1: Pues sí, porque fue fue hasta más popular que la la de Jorge Negrete, ¿no?
0: No, no, yo digo que ahí se iban. Justamente mi abuelita, uy, es que era galán en tiempos de mi abuelita, queridos (risa) Entonces era muy gracioso. Porque, o sea, no, no es gracioso que se murieran, sino el hecho de que ella, como muchas jóvenes mexicanas en esa época, y tenía como la foto, o sea, ya saben, ¿no? Cuando te gusta un actor, actriz famoso, tienes la foto de, ¿no? Ahora la tienes en tu celular, entonces las tenías impresas. Les contaba que ella tenía a Jorge Negrete en la foto, en su en su cuadrito, ¿no? Ahí en el tocador de la recámara que compartía con su hermana. Entonces, su hermana se enojaba porque ella no era fan de Jorge Negrete, y era fan de Pedro Infante. Entonces, volteaban el cuadro y estaba del otro lado la foto de Pedro Infante. Y de acuerdo a quién estaba en la recámara, volteaban la foto. Entonces, era muy gracioso. Pero era un debate que era en más de una casa, o sea, que por lo que me contaba mi abuelita en esas épocas, eras Tim Pedro Infante o Tim Jorge Negrete, pero pues hasta incluso había esto de que decían tipo, no, pues es que si te gusta Pedro Infante, pues eres más más como de la plebe, ¿no? Si pues te gusta Jorge Negrete, pues eres más acá, porque ustedes no están sabiendo saberlo, pero yo sí para contarlo. Jorge Negrete estudió, o sea, él estudió la carrera de cantante, él era soprano. Institu- estu- est- la estudió en el Instituto Nacional de de las Bellas Artes aquí en México, en el okay. INVA. entonces este, pues él sí era un músico estudiado, digamos de esa forma, o sea, tenía el título y eso les daba como la, la oportunidad de decir a sus fans que era como más más el logro que él había hecho en la música mexicana y claro, pues las fans de Pedro Infante decían, no, o pues sea por el contrario él sin estudiar, cosa bárbara ¿no? Entonces, pues ahí estaba el eterno debate, en más okay. de una caja. Okay. <ríe> y Nomás les cuento, ¿no? Pero pregúntenle a sus abuelitas si, si todavía tienen la fortuna de, de que vivan con ustedes o cerca de ustedes. Pregúntenles si eran Tim Pedro Infante, Jorge Negrete, o tenían otro cantante, porque puede ser también.
1: Ok. Ahí te va otra anécdota de otra canción. Cuéntame. ¿Qué canta Alejandro Fernández? Ah, a ver. Que se llama Nube Viajera.
0: Sí, la conozco.
1: Uno piensa que es por una decepción amorosa, ¿no? La letra. Pues no, resulta que no es una decepción, sino que la persona a la que se le está cantando, pues ya falleció. Entonces nos está hablando de cómo el amor, pues, traspasa la muerte. Porque la letra dice, hay amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Hay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. O sea, quiere decir que pues, no ha superado la muerte. Hay amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. O sea, está en una depresión. Sí, sí. No cabe duda que sigo siendo un sentimental. Y pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué cielo cruzas sin extrañarme nube perdida? ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto Que que yo no vivo Si no es por ti Y después dice, detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí Entonces Uno piensa que la chica se fue Pues sí se fue Pero colgó los tenis Se fue a jugar al equipo de Dios Exactamente Entonces Él dice, todo lo diera, pues, porque regresaras de nueva cuenta a verme aquí, ¿no? Entonces, y y lo más cañón de esta canción, Gina, es que, bueno, esta canción la compuso Jorge Macías, ¿no? Y resulta que Jorge Macías tenía ya mucho éxito en los noventas. Ajá. Y dice que un día se compró un departamento, ya tenía a su esposa y a su hijo, pero dice que todos los días, o en todas las madrugadas, se despertaba a las 3 de la mañana. No, y eso es mala señal. Esa es mala señal. Entonces <risa> dice que cada que se despertaba, escuchaba así como susurros. No, que, pero en su cama. Entonces, hasta que un día pues, decidió enfrentar al fantasma ¿Sí? y, y que cayó desmayado que horas después despertó en su escritorio con una frase que decía nube viajera, ¿no? Entonces, este, y con una serie de frases y ya pasó. Se cambia de casa y cuando pregunta eh, a un vecino que vivía ahí, eh, tiempo después, ya no viviendo él en esa casa, le dice que en en ese departamento vivía una pareja. ¿Sí? y entonces que la joven la muchacha pues estaba tenía problemas de depresión y que un ¿Sí? día decide saltar por la ventana ¿Qué
0: demonios
1: y por eso suicida. el alquiler era barato ándale y, y se no, suicida. y se sí preocupense cuando el alquiler es barato y, sí, se, y, se, pasa, la... y se suicida y entonces el, el su esposo pues no aguanta la desesperación de no estar con ella y por eso dice la frase qué cielo cruzas no este, y resulta que él hace lo mismo y pues se suicida en el mismo departamento
0: no pues esto pues es historia
1: y uno dice bueno es para es para doloridos pues sí pero tiene que ver con esta cuestión y ahorita voy a otra canción ¿no?
0: Oiga, no, yo esta canción eh, se tengo como mi playlist para ir a (ríe) carreteras de este país, ¿sí? Cuando vamos viajando en carretera, ya sabe, porque es que un viaje en carretera sin un buen soundtrack, pues no es un viaje en carretera, por lo menos en mi casa. Parte de mi playlist para ir rumbo a Cuernavaca es esta canción, y ahora la voy a ver con un significado completamente distinto cuando vaya a Cuernavaca. (ríe) Oiga, no, qué triste. Qué triste historia la de esta pareja. Esperemos pues, que en eternidad se hayan vuelto a encontrar y sean felices. Pues sí. A ver, cuéntenos la siguiente historia.
1: No, bueno, primero voy a ah, y después...
0: Ya, yo ya me emocioné. Ya te verdad?
1: emocionaste.
0: <ríe> Les voy a contar sobre nuestro siguiente personaje en lista, que es nada más y nada menos que Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. cuya vida fue desde 1919... 11. 19... 19... 19 a 1993 su nombre fue Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes aunque todo el mundo lo conoció siempre como Cantín fue uno de los cómicos más grandes que ha dado en nuestro país, él falleció a los 81 años de edad debido a cáncer de pulmón su último adiós lo recibió durante un emotivo homenaje hecho por la ANDA Asociación Nacional de Actores y el Instituto de las Bellas Artes que si no me recuerdo, él fue de los primeros este, ¿cómo se le llama? O se les hizo
1: homenaje ahí
0: en Exactamente, Bellas ajá, Artes en Bellas Artes por ser, durante su tiempo en vida, obviamente eh, hay, ¿cómo se le dice? este? No es el jefe, es el dirigente pero tiene un nombre
1: Pues de, es el líder,
0: ¿no? El líder sindical de la Andaja uh-huh. Exactamente, este fue como la distinción, fue de los primeros en tenerla y bueno, ya actualmente, si son personas que pues hicieron grandes contribuciones a la Asociación Nacional de Actores, se hace este homenaje en Bellas Artes.
1: Inclusive, creo que la casa del actor, donde se retiran los actores ya de mayor edad, lleva el nombre también de Cantinflas
0: sí no, un chorro de recintos tiene el nombre de Cantinflas porque de verdad o sea
1: bueno Diego Rivera lo plasmó en un
0: mural también sí, sí no Cantinflas
1: es todo un personaje que el, el sobrenombre de Cantinflas viene porque en una carpa cuando él era Mario Moreno este sí. una persona que estaba en estado de ebriedad le gritaba en qué cantina inflas o pues, sea en qué cantina tomas <risa> Sí, sí. Entonces, de ahí viene Cantinflas. canti no, no. De Cantina, Inflas este, de Tomas, ¿no?
0: El borracho le dio el nombre con el que el mundo lo conoce. Uh-huh.
1: Mucho uh-huh. tiempo. Uh-huh.
0: Qué barbaridad. Así que ya saben, tengan a la mano el nombre de la cantina en donde ustedes van a, <risa> <risa> a perder la conciencia.
1: Porque como estaba tomado, no le decían qué cantina inflas? Y sino le decían de
0: Sí, sí, pues no salía bien articulada su
1: oración. Pues sí.
0: A ver ¿cómo, cómo pasa con los borrachos. Qué barbarita. Desde ahí, pues bueno, le dio el nombre
1: al ídolo. Y aparte, Gita es el primer actor que ya fue cremado. O sea, ya no... Ya no fue como con Pedro Infante y Jorge Negrete, que era el el cadáver in situ, ¿no?
0: Curioso. Importante. Vean cómo los tiempos cambiaron. Estamos hablando de los noventas. A partir de esta época fue que se empezó a hacer más famosa la la cremación.
1: Y ahí te va mi canción. Venga. Hay una canción que también uno puede pensar que se la dedican a a este, pues a una noviecilla o a un amor Uy, que Dios. se fue, es de Miguel Bosé y Ajá. se llama Si tú no vuelves. Ah, claro.
0: Y esta canción siempre me da aire este, esperar a ver, cuéntame.
1: Esta canción la escribieron, bueno, la escribió Miguel Bosé. Bueno, no sé si la escribió él, ahorita te digo el dato exacto.
0: Sí, sí, para. O sea, ¿de qué la interpreta? No cabe duda. Ajá confirmar eso. Pero
1: la canción está dedicada porque Miguel Vos estaba aquí en México. Sí, sí, bueno, él, para
0: que no lo sepan, es un cantante de origen español.
1: Es De origen español. Iba a iniciar una gira aquí en México y resulta que cuando estaban en la gira, pues le dan la noticia de que este, su papá, que era un torero famoso español, pues, ah, Miguel sí, Dominguín, sí. Este, sí. pues ya falleció. Entonces, es este, y fallece, creo que también, el papá de su, su jefe de gira, no recuerdo bien. Ay, qué triste. Entonces, pues suspende la gira y se va a España. Y la letra este es pues un homenaje a su papá, porque dice, si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapeando al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí junto a mi perro esperando, espiando horizontes. Si tú no vuelves, no quedará más que desierto. y si escucharé por sí algún latido que le quede a esta tierra. Que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así tan grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves no habrá vida, no sé lo que hay.
0: Manche, sí, o sea, le digo ahora no. que uno sabe por qué, eso es lo padre de la música, bueno, de todas las representaciones artísticas en general, entender el origen de ella, pero justamente, o sea, Just Esta parte de cada noche vendrá una estrella, ser mi compañía, siempre me pareció nostálgica, o sea, me gustaba la parte pero decía, qué bonito, ¿no? Porque al final, a pesar de todo, quieres que le cuenten cómo vas, ¿no? Y como bien dijo, yo también lo confundía como que era para un amor perdido, o sea, para un amor romántico, ¿no? Un amor de padre. Y ahora que entiendes esto que era un amor de padre, es todavía más triste, pero a la vez hermoso. ¡Ay, qué cosa!
1: Y ahorita la
0: que sigue, Gina, porque esto no acaba. No, no acaba, no acaba. Qué barbaridad. No, es una muy buena canción. Oigan, no, qué bonito. Sigamos, sigamos. Sí, porque si no me pongo sentimental. Roberto Gómez Bolaños, a quien el mundo conoce y conocerá para siempre como Chespirito. Su vida fue de 1929 al 2014. Mario, eh, digo, Roberto Mario Gómez Bolaños, su nombre completo, alias Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor y guionista mexicano. Así es, damas y caballeros, niños y niñas,
1: en la ciudad de tu No sé si la palabra, porque ya ves que él también como cantinflas, sí. ya ves que cantinflear ya es un verbo, ¿no?
0: Sí, ya, ya la Real Academia de la Lengua Española lo, lo,
1: lo aprobó. Lo aprobó. No sé si en el caso de Chispirito se me chispoteó, chispotea.
0: Me parece que todavía no, ¿eh? Ah, o sea, okay. que, que hubo la idea de que se diera, pero al parecer todavía no. No ¿Sé la que... he googleado en el
1: buscador. <risa> Para no. los que no lo conozcan, eh, se decía mucho eso cuando te equivocabas, ¿no? Se me chispoteó. Sí,
0: sí porque él lo decía cada vez que cometía algún error.
1: <risa> Su personaje que era el Chapulín Colorado,
0: ¿no? Sí, sí no, es uno de sus personajes más famosos. ¿Y el Chavo? El Chavo sí. Incluso antes que el Chavo fue el Chapulín Colorado, pero después el Chavo le ganó el primer lugar. Ajá,
1: y, y la vecindad del Chavo. Pero bueno.
0: Uh-huh. El Chavo con todos, todos los miembros de la vecindad. Bueno, su estrellato se dio cuando creó la famosa serie de Chispito, la cual rebasó todas las fronteras. Llegó incluso a países de Latinoamérica. Y sí, yo me acuerdo que cuando se murió, muchas personas de, de Latinoamérica, o sea, de México para abajo, ahora sí que todos ellos, estaban rindiendo el homenaje a Chespirito o se sentían tristes por la muerte de Chespirito. Y yo decía, wow, wow, eso es trascender, porque era una época en donde no era tan frecuente que conocieras a artistas de otro, de otro país. Que, que conocían en uh-huh. otro país que eras verdaderamente famoso. Uh-huh. No porque, o sea, aquí no aplicaba esa de eh, no, no se puede ser profeta en su propia tierra. No, porque Chespirito ya era muy famoso aquí. Pero quiero decir era igual de famoso en otros países que no era el propio. Curios. Pero bueno, volvamos. Volvamos a hablar de Gómez Bolaños porque él murió a los 85 años por complicaciones respiratorias en Cancún, Quindana Roo, aquí en en los Estados Unidos mexicanos el actor mexicano recibió un homenaje en Televisa San Ángel empresa que fue su casa durante gran parte de su carrera muchísimos años.
1: Que inclusive se puso tan mal durante el homenaje que se tuvo que retirar y el sí. homenaje siguió transmitiéndose
0: Sí, lo recuerdo incluso, o sea, no no había no, como no verlo porque literal en todos lados salió pero, o sea, tenía su tanque de oxígeno y su Ajá. Sea, ahí fue cuando de repente desapareció y dije, bueno está grande, ¿no? A lo mejor no puede estar por la condición misma de su salud. Por eso de... vivía,
1: por eso vivía en Cancún, a nivel de mar.
0: Y claro, eso ayuda a las personas con, con problemas cardíacos a llevar una vida más en paz.
1: Y dicen las leyendas que Juan Gabriel le escribió una canción en 15 minutos, ¿no? Ya ves que sale Juan Gabriel en el homenaje, con uh-huh. un traje rojo como el chapulín colorado. Uh-huh. Y, y él dice que pues, él no tenía preparada la canción y en quince minutos la, la escribió.
0: Oh, es tremendo, es que Juan Gabriel es uno de los bueno fue uno de los más grandes cantautores que México dio al mundo o esas sus canciones increíbles o sea, habilidad 15 minutos no yo puedo estar ahí <ríe>
1: y no te yo, sale ni la primera vocal ¿quién?
0: no y y me sorprende sabes o sea porque o sea, no, no, volvamos a que no es la vanidad, porque puedo escribir uf, infinidad de discursos, demandas, un montón de de, de resúmenes, pero, pero si usted me pide escribir una canción, no sale. Un poema, me, me tardo, pero sale. Pero canciones no, ¿eh? O sea, cuando me, me acuerdo, así que me dejaban en, en la escuela hacer de que hay una canción para el medio ambiente, una canción para no sé qué cosa, no me salía. Y yo me recuerdo personas que le salía así de una. Y bueno, pues Juan Gabriel seguro era de esas, ¿no? Si ustedes son de esas personas, aplausos para ustedes porque está difícil. Ok. Ese. Eh, y bueno, al ser uno de los personajes más queridos del mundo, de México y del mundo, me refiero a Chispito, eh, también se le veló en el Estadio Azteca. Es un estadio muy grande muy conocido, es el más grande de México, el más moderno en su momento, y bueno, pues actualmente va a pintas de volverlo a hacer, para Ajá. que la gente pudiera darle su último adiós. Ahí se congregaron miles de personas para despedirlo. Los restos del dramaturgo reposan ahora en el Panteón Francés de la Ciudad de México.
1: Okay.
0: Estamos hablando de que el estadio tiene, bueno, actualmente parece hace poco, del el 2014, 80 mil personas eran las que podía albergar. Ajá ochenta mil personas que fueron a ver el funeral más los que lo estaban viendo a través de, de televisión
1: y todo de nada, ¿no? que bueno pues sabemos ya no vamos a hablar pero la historia de, de demandas con todos los personajes de la de Uf, la vecindad ¿no?
0: son casi tan famosas como
1: el mismo Chispirito exactamente y ahora va mi canción ¿sí? venga hay una canción que compuso Juan Sebastián el poeta del pueblo dirían por ahí este, ¿Sí? Que se llama Millón de Primaveras. Ajá, la cor- eh,
0: no es de las más, más, más famosas, pero
1: sí es. La canta sí. Vicente Fernández, es quien realmente la, la hizo sí, éxito, la tan, ya también difunto. Y este, pues resulta que la historia de esta canción tiene que ver con la muerte de su hijo, de Juan Sebastián. Su hijo mayor, Trigo, que así se llamaba, Trigo, este dicen que murió por un altercado, pero realmente algunos más dicen que fue una, un ajuste de cuentas este, y que lo mataron, y que Juan Sebastián todavía alcanzó a verlo vivo, este, y, y Trigo murió en, en sus brazos de, de Juan Sebastián. Y que entonces, para remediar y mitigar su dolor, meses después, pues, eh, Joan Sebastián contrató a una medium que le dijo un mensaje de su hijo desde el más allá y le pidió que ya no escribiera canciones tristes ni canciones de amor y que tampoco le escribiera canciones a él que ya, pues ya no lo hiciera, lo cual Joan Sebastián dijo, bueno, pues va pero te voy a componer una última canción, ¿no? La última y nos vamos La última y nos vamos y la canción se llama Millón de Primaveras que dice Y es curioso porque dice, mira, te molesta si te hablo de mi amor y me pides, por favor, olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de mis poemas. Ándale, te molesta, aguanta, por favor. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos, solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. O no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada porque dice que su perro ladraba cuando sentían el espíritu cerca. Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia, no le des otra pedrada, o no volveré a ladrarte, no volverá a ladrarte, si te molesta, si te molesta.
0: Yo me he ido la canción, pero insisto, el significado cambia cuando conoces el porqué de... Pues sí, por qué. Un millón de primaveras. Yo dije, bueno, qué acosador, pero no, así ya no... Yo, yo la primera vez que lo vi dije bueno, no yo,
1: pero... Superame,
0: espérame, pero no manches allá sí pues cómo vas a superar algo como ello no, pues no, sí creo. porque, porque aparte no? es
1: es la parte más fuerte para un papá perder un hijo es más no tiene cuando tú pierdes a tu esposa pues te conviertes en viudo cuando pierdes a tu papá o a tu mamá en huérfano uh-huh. pero perder a un hijo pues no tiene, no tiene nombre, ¿no? Ahora sí que no tiene
0: nombre. Literalmente, o sea, es tan terrible, tan increíblemente horrible el horror que debe de ser perder a un hijo. O sea, es antinatura, estamos de acuerdo. Que no no hay palabra en el español para describirla. Es más, no sé si en otro idioma exista cosa que, pues así de guatemala pienso que no. Porque pues, debe de ser horroroso. Ay, no, ni pensar Feo, feo, pero bien, qué, qué bonita forma de despedirte de
1: Sí, o sea, hasta le dice, ¿no? Si el perro te ladra pues, y si te molesta, pues ya no te va a ladrar, ¿no?
0: Pero eso es cierto. Bueno, no sé, yo yo lo creo, no sé si ustedes, pero yo yo sí lo creo. Que dicen que los perros ven a los espíritus, pero pues, es verdad, o sea, o que sienten, entienden que se murió la persona porque lo ven como espíritu, o sea, se dan cuenta de que ya no está vivo. Y entonces lloran su muerte, yo me acuerdo cuando mis abuelitos murieron, o sea, la primera vez, no me tocó llegar luego luego a la casa, pero dicen que los perros se dieron cuenta que mi abuelo murió y empezaron a agarrar bien feo, ¿no? Entonces, cuando murió mi abuela, luego luego, o sea, lo primero que hicieron fue esconder a los perros en la casa, precisamente pues para que no se repitiera lo de la primera vez, ¿no? Y después de eso, o sea, había ocasiones así como sus cumpleaños, o eso, porque parecía que los estaban viendo o sea que jugaban como cuando jugaban cuando estaban vivos mis abuelitos o iban a su sillón en donde los acariciaban y decías loco ¿no? O sé sea, porque me gustaba pensar que ellos estaban ahí ¿no? y los perros me constataban el hecho de que ahí estaban o sea, a lo mejor a ustedes les ha pasado igual, no se sabe pues, <risa> pero bueno ahí está
1: ahí está otra más
0: Vamos con nuestro siguiente en la lista, que pues ya, ya ustedes saben que es como de mis cantautores. No, como Es mi cantautor. Es musical. un
1: playlist de qué hacer, de lavar trastes, de cocinar. Juan Gabriel
0: tiene música para todos, señores. Como enamorarse, desenamorarse, para celebrar, para sentirte triste. No, Juan Gabriel, una cosa increíble.
1: Alguien como,
0: no, no, qué bueno que nació en México.
1: Te iba a decir una de sus canciones Gina a alguien como tú, porque hay una canción que, dice, que se llama De
0: así. verdad, Juan Gabriel tiene una canción para todo estado de ánimo. O sea, yo tengo mis consentidas, pero la verdad es que tiene para todo.
1: Spo- ¿Tiene spoiler alert, años? spoiler alert, aquellos que son fans de Gina, si la quieren complacer, regálenle un disco <risa> o de Juan Gabriel o de Rocío Durcas. No,
0: no sabe usted, o sea, de verdad cuando se murió, o sea, nunca es bueno que la gente... <risa> yo
1: dije, cuando se murió.
0: No, 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 nunca quieres que se muera la gente, o sea, no. Pero me refiero, me acuerdo perfecto porque estaba, o sea, una semana, unas semanas después, creo que dos, tres semanas antes de que se muriera, después de que se muriera, él originalmente había firmado para dar un concierto en el Zócalo. Ya ve que es, son multitudinarios y cualquiera puede ir. Y de verdad, es que yo intenté desde que supe que me gustaba Juan Gabriel ir a uno de sus conciertos, pero es que conseguir una entrada para sus boletos, para sus conciertos era una cosa así como ahora Taylor Swift, pero versión mexicana. Sí, sí, o sea, en serio, no, no era fácil. Sus discos, uy, no, o sea, mi mamá era, fue de las privilegiadas que consiguió el disco de Bellas Artes, o sea, cuando el concierto de Bellas Artes, el grabado en vivo.
1: Ahí, pero, el o sea, primero, que,
0: o sea, el primero, sí, claro.
1: El de los noventas.
0: Ese, ese mero. Entonces, este, no, sí, Juan Gabriel fue un ícono, y yo me acuerdo que cuando vimos que iba a estar en el Zócalo, mi mamá me dijo, no, nos vamos, o sea, ya estábamos hasta con la idea de, vamos a, a ¿cómo se dice? A apartar un cuarto en el gran hotel de la Ciudad de México, que pues ve que está ahí, ahí luego, luego en el Zócalo, le sí, a fuerza, si no encontramos buen lugar en el Zócalo, desde nuestra habitación lo vimos, sí, o no? Desde el restaurante <ríe> del hotel, obvio, ya, ¿Ah, ya teníamos el plan. Y me acuerdo perfecto que yo tenía clase de comunicación visual en esas épocas y teníamos una entrega para el siguiente lunes.
1: Ajá. Entonces yo estaba
0: haciendo mi, mi dibujo, me acuerdo perfecto, porque ya todos estábamos retrasados en esa entrega, teníamos un grupo de WhatsApp. Entonces era como, no, ya, vamos a valer bolillo, amigo. Sí, no Y estábamos escribiendo cuando en eso veo que Pancha, una amiga, saludos a Pancha, besos puso, se murió Juan Gabriel, le dije, ay, ¿cómo crees? Pues yo pensé que me estaba cotorreando, la verdad. Dije, no digas tarugadas, me dijo, no, en serio, prende la tele se murió Juan Gabriel. Entonces, pues todos empezamos a poner ay, no manches, ¿no? Y de repente otra cosa, no me acuerdo quién fue primero, de mis compañeros que puso, no, si se murió, y dije, ah, y me acuerdo que mi hermana y mi mamá estaban viendo la tele, entonces corrí de la mesa a la sala, y les dije, oigan, prendan la tele, que se murió Juan Gabriel, y me dijo, ¿cómo crees? No, sí, pónganle. Entonces le pusieron, ¿y sí? Ahí están las noticias que se acaba de morir Juan Gabriel. No, no, no sé, nos invadió la pena porque, evidentemente, no era nuestra familiar ni nada, o sea, no lo conocíamos físicamente, pero lo conocí a través de sus canciones y sí, sí me dio tristeza su muerte. Y, y,
1: y Gina, como el ese meme, ¿no? Misao.
0: No, no, no había hecho la reservación pude cancelar la reservación a tiempo no, no, pero sí sentí feo o sea, dije, no puede ser y yo no había, yo ni me acordaba en ese momento de lo del concierto del Sácalo pero me acuerdo que mi una dijo no, ya no vamos a ir al concierto y fue como el doble de triste dije, no puede ser <risa> estuvimos tan cerca
1: que bueno, él, él, él hacía conciertos para populares para pagar los impuestos que debía al gobierno ¿no?
0: Entonces... ah, no, no, no. Ese es otro boleto. Yo estoy hablando del dato romántico de Juan Gabriel. No, no voy a hablar, no voy a criticar.
1: Pero ya no se te cumplió, chava A mí sí, porque yo lo vi ah. en el Zócalo. Ajá. Vivo todavía. Ah. ¡Ay! vamos! No, yo lo vi en el Zócalo en el 2000.
0: Me está presumiendo. No, ya en esas
1: épocas. Uy, era un intento de niña. En un fin de año del 99 para el 2000. No manches. Estuvo el 31 de diciembre en el Zócalo. Entonces, yo ya ves que peor. Juan Gabriel pues decía que era priista, pero pues cuando estuvo Fox decía que era panista. Entonces, oh, vamos,
0: así son las cosas. Entonces,
1: pues pero yo sí lo vi, tú todavía ni nacías. Entonces, no, yo estaba en proye- no
0: Sí, ya estabas, ¿no? Ya ya habías
1: nacido Cállese, cállese No, todavía ni nacías, sí, ¿sí es cierto Si sí, tú naciste <risa> en otro año ah. Ok, entonces va a re-
0: va a revelar mi edad.
1: No, Gina, no dije Yo dije, tú naciste en otro año En X,
0: otro año, en otro tiempo claro En otro X,
1: etcétera, etcétera Entonces, este Yo lo vi en ese paso de año Del 99 y nueve al dos que, estuvo no, que entonces y no pagué mi, mi cuarto en el hotel no sé
0: no, qué. cómo no usted pagó sus impuestos no hay, no hay yo hija. pagué
1: mi, mi cacho de zócalo ahí en, <risa> en la plaza de la Constitución y este pero sí pues es, es, es como ahorita y debería de hacerlo no si Luis Miguel dice ahorita Voy a hacer un Ay, Dios mío. Zócalo.
0: Ojalá, ojalá.
1: O sea, Ay, imagínate.
0: los oídos de Dios, eh, profeta.
1: Es, Va a ser como en su momento cuando vino Paul McCartney, y que los altavoces, los altavoces de la alarma sísmica decían ya no puede ingresar al Zócalo y ya está, está su mouse. <risa> ya no cabe nadie. Sobre todo para toda la gente que no alcanzó boletos, porque lo más seguro es que Gina esté en este concurso donde le hablan y tiene que ponerse a cantar ahí en ese oh, momento.
0: Ya dejé de andar revelando mis...
1: <risas> para ganarse dos boletos para el concierto de Luis Miguel. Entonces,
0: claro que sí, porque si yo soy fan, miren, mi hermana el triple.
1: Entonces, pues, este, pues se murió Juan Gabriel. Oh. Y, ¿Y qué pasó, Gina? ¿Dónde se murió? No se murió ni siquiera en México.
0: Ahí va, ahí va la historia, agárrense. Juan Gabriel... Que okay, no era su nombre, tengo que aclararles que este era su nombre artístico. Él era... A Alberto. Aguilera Baladez. A quien se le conoció popularmente como el Divo de Juárez, claro. Pero que
1: también sí. lo conocían por Adán, ¿no? Tuvo su, su primer nombre artístico Adán,
0: ¿no? Ese fue su primer nombre artístico, pero el que le dio fama, o sea, ahora sí que con el que dio con todo hasta el estrellato fue Juan Abel. Ok. Fue autor, compositor, actor, músico y productor mexicano. No, ¡Una chulada! Él falleció en Santa Mónica, Estados Unidos, debido a un infarto. Se dicen muchas cosas, amigos, pero lo mismo se dice de Pedro Infante. Legalmente, ellos están muertos. ¿no? ¿Y de Michael
1: Jackson?
0: Ay, sí, nosotros no vamos a caer en ello, ¿no? Realmente se dice que están muertos y hasta que se demuestre lo contrario, están muertos.
1: Ah, yo pensé que decías, normalmente se dice que eran este, ¿cómo se llaman? Esta raza de extraterrestres. Este.
0: Ay, vamos, no, reptilianos. ¿Cómo?
1: reptiliano.
0: Reptiliano. No, no. <risa> reptiliano no, no. O sí, no. para
1: escribir una canción en 15 minutos es un reptiliano. Eso es habilidad, es talento. <risa>
0: yo le dije, todos tenemos talentos diferentes. El tuyo era escribir canciones. Ya 15 minutos, bueno, eso ya era práctica. Su cuerpo se cremó en la ciudad norteamericana de Anaheim, California. Sin embargo, sus restos se trasladaron posteriormente a Ciudad Juárez. Desde esta ciudad del norte del país, sus cenizas se trasladaron a la Ciudad de México. mire qué bonito, ¿no? Lo llevaron a, a la que les era la frontera más bonita de todo el mundo. Okay. Y a él, pues, a la Ciudad de México. Aquella tarde se celebró una gran fiesta popular en la que miles de personas se reunieron en el Palacio de Bellas Artes y sus inmediaciones para darle el último adiós al hijo de Juárez. Y por okay. si ustedes tenían el pendiente, no no fui. No pude ir porque era día de escuela.
1: Yo, yo sí fui. lo vi pasar porque pasó por aquí, por mi casa.
0: Ay, se está burlando de mí. ¿Ven el cortejo lo... fúnebre. Así en la cara. Pero mi hermana sí tuvo amigos. ¿Que sí fueron? se <ríe> sí, fueron, sí. Y que sí ven una filota. O sea, pero ellos fueron en horario escolar. Justamente <ríe> se volaron clase, mataron clase. Y dice que avanzaban rápido la fila. Sí, pues, vieron
1: es como con Maradona, ¿no?
0: También, que, sí, que, ya ves que, que, Escolar, que... Bueno, sus pompas fúnebres se celebraron en días escolares y paró a Argentina.
1: Uh-huh. Sí, bárbaro. Ok. ¿Y entonces, Gina, no fuiste al velor, no?
0: No, no, no pude ir. Uh-huh. Andé
1: mis Yo me quedo con la mejor escena de Juan Gabriel. Ahí va. Ajá cantando con, ¿cómo se llama esta señora que vino? Es Paloma San Basilio, ¿no? Ah, caray. Una que cantó con él apenas la... Esa canción que estabas mencionando. No, esa no. Este, ¿Cómo se llama esa canción, Gina? Que también la canta Rocío Durcan. Este, ¿Así fue? Así fue. ¿no?
0: Ah, bueno, esa es más conocida por la interpretación de Isabel Pantoja. ¿eh?
1: Ah, Isabel Pantoja, que cuando en su último concierto en Bellas Artes vino, ¿no?
0: Ajá, aunque tenía problemas este, con la Hacienda.
1: Legales, que inclusive él le dijo que se quedara, ¿no?
0: Sí, 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 precisamente porque pues había problemas legales.
1: Digo, que ya él? no fuera el botellón? <risa> pues sí. Entonces te digo que yo sí lo vi pasar.
0: Ahí, respegándomelo otra vez. <risa> ¿Sí? Pues no es que
1: es curioso nosotros los mexicanos, ¿no? Nada más vemos pasar la carroza y ya con eso damos por hecho que hicimos presencia en el funeral de Juan Gabriel.
0: ¿no? Obviamente se persinó, ¿no? Pues claro.
1: Pues sí, porque Pero era Juan difunto. Era
0: para pedir por el, pobre, el descanso de su alma, sí, claro. Pero
1: ya después salió esta noticia de que Juan Gabriel estaba vivo, ¿no? ¡Ah! Bueno, ah. <ríe> a lo mismo! <ríe>
0: que me lo prueben así. Pero si no, legalmente está muerto. Y miren. Está,
1: está vivo, gringos, va a aparecer un día.
0: Los gringos serán todos. Pero la verdad es que en esas cuestiones sí son muy, muy honestos. Pues sí. No, y, se...
1: y aparte por su condición, la frase de Juan Gabriel, clásica, fue, lo que se ve, Pero, no pues, se juzga, ¿no?
0: No se juzga, creo que sí. Pues, o sea, y porque, Además, ¿sabe? O sea, habla de, de cómo a la gente le gusta criticar por criticar. O ser una persona talentosa, virtuosa de la música, las artes... La, la composición y preguntan por cosas que no tienen que o sea qué les importa eso no lo compartía el mundo era su vida privada ay no hay gente tan maliciosa pues sí ¿Y no? porque hay gente que dice, no yo escucho a Juan Gabriel por eso qué tiene que ver qué tiene que ver su música es buena
1: pero su representante dice que está vivo ah, cha, cha, cha. a quién le creemos entonces, Él está
0: muerto hasta que se demuestre lo contrario.
1: Bueno, el día que aparezca en el zócalo, a ver qué vas a hacer.
0: Ya. Pues vas a decir?
1: Mis ahorros. Como mis, el metro. Mis no. ahorros, mis El metro ahorros.
0: porque si me voy en carro voy a tardar más. Entonces metro. Por
1: ahí. Bueno, bien. Y ahí te <risa> va, ahí te va nuestra última canción de esta semana de nuestra playlist de Día de Muertos. A ver. Este, se llama Fabricando Fantasías. De seguro en alguna fiesta llena a las que sueles acudir cada ocho días. Ah, claro. Habrás bailado es una salsa que compuso un personaje llamado Tito Nieves. ¿Sí? Bueno, pues resulta que Tito Nieves, pues la fama lo llevó a convertirse en una persona que, pues el alcohol, las drogas, la fama, el dinero, pues lo transformó. Entonces dejó de ver a su familia a su hijo, y resulta que a los dos años de que él ya estaba en toda la plenitud de su éxito, su hijo le avisa que tiene cáncer. Y pues empieza el proceso de que pues, se va a morir, se muere, y entonces Tito Nieves, que pues, andaba en las drogas, alcohol y todo lo demás, pues no, no ponía atención a su hijo y escribió esta canción que se llama Fabricando Fantasías, que se supone, mucha gente piensa que, se la, que está cantando a una ex, pero no es a su hijo, porque dice, quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre te veas cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente, pues no he podido superar el perder
0: Ay, eso está muy triste.
1: Pues sí, esta es una de las canciones tristes porque su hijo del Tito Nieves pues, se murió.
0: Es que luego pasa, ¿no? Que estás bailando, o sea, es curioso. Y las canciones son tristes, pero el ritmo te hace querer bailar. A lo mejor lo he escuchado, pero no, no me he fijado en la letra. Es que cuando estoy bailando, la verdad es que estoy pensando, por favor, por favor, por favor, no pises a la otra persona, no, no. la
1: así no, no, amigo. Es una salsa que se sí, fabricando fantasías para no llorar. Porque tu ausencia
0: está presente vivo bueno, no. ahora, ahora, voy a poner atención. La próxima vez que vaya, una no vez más no voy a bailar, voy a quedarme sentadita para escuchar. Porque digo, <ríe> cuando bailo yo sí estoy pensando, no lo vais a pisar, no lo voy a
1: pisar, no lo vais a pisar. Pues ya, no, ya dimos ya una una playlist no para carreteras, sino para para el día de muertos, ¿no?
0: Sí, sí, mientras ustedes están ahí agregando cosillas a su altar, porque no sean lacras, no, no, no más le pongan fruta, o si le ponen fruta, por favor, no le pongan una caña, o sea, porque en buena onda, ¿ustedes cuándo se han comido una caña cruda?
1: (ríe) Me cae que no,
0: no, o sea, a ver, una caña no,
1: ya me imagino a los difuntos,
0: pero. (ríe) Son visitas, hay que darles comida bien, ¿a poco usted cuando llega, visita su casa, órale, una caña cruda?
1: ¿No? Una, no, un elote crudo ¿eh?
0: Tampoco, no <risa> Como si se lo fueran a comer ustedes
1: <risa> ay.
0: Yo Tengo que ir por unos
1: taquitos, por cierto porque
0: No me los pidió mi abuelito pero Yo estoy segura que se le van a antojar
1: Pero Gina se los va a empujar Después de que recoja la ofrenda
0: No, Bárbaro, ya le dije que yo no me como la comida sí, Cómete señor. la Gina, está
1: bendecida
0: No, no me la como Yo ay sí Ya le dije ya se la comieron. Es como comer las obras.
1: ¿Qué tal no. si ahí obtienes los superpoderes, Gina?
0: ¡Ay! ¡Qué superpoderes!
1: <ríe> y empiezas a, tener, <ríe> empiezas a tener tus visiones de medio.
0: ¡Ah! Oh, ¿Qué tal? Eh? Ahí está, Gina. Está ¿Tú, ver,
1: por, ¿Tú por qué no quieres progresar, Gina? Pero la solución es ahí está.
0: Vamos, no, pues, no, no. <ríe> Tampoco <risa> usted ha tenido superpoderes? Claro
1: claro, claro, claro. A lo
0: mejor los tiene y no nos ha contado, amigos. Pues, sí.
1: a... Yo me tomo hasta el agüita que dejan ahí los difundidos Ah,
0: no, no, el agua menos. No he escuchado eso de que no tienes que dejar ninguna fuente de agua destapada junto a ti cuando duermes porque agarra tus energías. Ahí este... está, pues
1: agarra las energías positivas. Por eso, por eso después de Día de Muertos traigo unas energías, pero mira. Anda bien mal vibroso. Pues sí, como dicen cuando vas a la... cuando te curas las crudas, ¿no? Levanta muertos.
0: Ay, Dios mío. <risa> ah, nunca he llegado a ese extremo, entonces no, no sabría decirle cómo es tomarse Levanta muertos.
1: Está bien, Gina, está bien. Pero bueno, les vamos a dejar ahí la playlist para que escuchen completas las canciones. ¿Sí? Y pues bueno, pues estos fueron los funerales para mi querida Gina.
0: Así es, con esto concluimos el especial de Día de Muertos. Pues bueno, esperando que ustedes este, hayan puesto su altar en su casita. Todavía no es tarde hoy. Hoy, que sale este episodio, es el primero de noviembre. Si no se han animado porque pues la tristeza o porque pues no saben cómo empezar, denle, hagan el altar, busquen la foto de su familiar No la tienen, no importa, pídanle a su mamá, a su papá, que les mande foto desde el celular, la imprimen la ponen. Ahí está, no hay, no hay cómo no hacer Usted Sale ya, llena. ¿tú? Adiós.
1: Bye.